ഫസുലിസിക്കും ഫലൈക്കും ഫലോഷ്രഭൂഹത്തോമിനൽ ഫലൂഹലിയുബയിനുയാത്തിലിന്ന തുമാരെ ലോജേ കിരാത്തോ കേജാബ ഹോന ബേതക്കല്ലുഫ് اپنی عورتوں کے ساتھ ملنا مباشرت کرنا روزوں کی رات میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے ہن لباس لکم و انتم لباس لہن وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے وہ پوشاک ہیں تمہاری اور تم پوشاک ہو ان کی علم اللہ انکم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم الله کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے الله کو اچھی طرح سے معلوم ہے الله کو اس کی خبر تھی کہ تم اس حکم الہی میں خیانت کر کے گناہ میں اپنے کو مبتلا کر رہے تھے فتاب عليكم مگر خیر جب تم معذرت سے پیش آئے تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی فتاب علیکم و عفا عنکم اور تم سے گناہ کو دھو دیا جب تم معذرت سے پیش آئے فتاب علیکم سو اللہ نے تم کو معاف کیا اور تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا فلآن باشروہن وابتغو ما کتب اللہ لکم سو اب ملو تم اپنی عورتوں سے اب تم ان کے ساتھ مباشرت کرو اپنی بیویوں سے مباشرت کرو وہ اب تگو 
मा कतबल्लाकुम और तलब करो उसको जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है वह कुलु व शरबु हत्याबैनकमलखैतुलबयद मिनलखैतुलसवदी मिनलफ़र और खाओ और पियो खाओ भी और पियो भी उस वक्त तक के तुमको सफ़ेद ख़त यानी सुबह सादिक की रोशनी ये मुमताज़ हो जाए सिया ख़त से यानी रात की तारीकी से तो फिर सुबह से यानी सुबह सादिक से रात आने तक रोज़े को पूरा किया करो तुम अतिमशियामा अतिम फिर तुम रोज़ों को पूरा करो रात तक यानी सुबह सातिक से लेकर रात आने तक वकुलू व शरबू हत्याबैनकमलखैतुलबयदमिनलखैतुलसवदी मिनलफ़र और खाओ और पियो जब तक के साफ नज़र आए तुमको धारी सुबह की तुमको धारी सुबह की जुदा धारी सियाह से और फिर पूरा करो रोज़े को रात तक वला तुबा शुरुन्ना व अन तुम आकफूना फिल मसाजिद और तुम न मिलो औरतों से जब तक के एहतिकाफ़ करो मस्जिदों में तिल का हदूदल्ला ये अल्लाह की बाँधी हुई हदें हैं फ़ला तकरबूहा सो उनके नज़दीक न जाओ कदाली का युबैन आयाती ही लिन्नासिलकून इसी तरह अल्लाह बयान फरमाता है अपनी आयतें लोगों के वास्ते ताकि वो बचते रहें इसी तरह अल्लाह अपने अहकाम लोगों की सलाह के वास्ते बयान फरमाया करता है इस उम्मीद पर कि वो लोग अहकाम पर मुतला होकर उन अहकाम के ख़िलाफ़ करने से परहेज़ रखें लकमलतमरफ़स इलासाकुम तुम्हारे लिए रोज़ों की रात में रफस हलाल किया गया है बीवियों के साथ बेहिजाब होना अपनी बीवियों के साथ मशगूल होने को हलाल करार दिया गया है रफस के लफ्ज़ी माने अगरचे आम है एक मर्द बीवी से अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो कुछ करता या कहता है वो सब इसमें शामिल है लेकिन बतफाक़ उम्मत इस जगह इससे मुराद जिमा है बीवियों के साथ मुबाशरत है इस आयत में रोज़े के बकी अहकाम की कुछ तफसीर मजकूर है वहीकुम लतमरफ़स अलासाकुम अल्लाह ने कहा कि रोज़ों की रात में तुम्हारे लिए अपनी बीवियों के साथ सोहबत करना यह हलाल करार दे दिया गया है हन्न लिबासकुम व अन तुम लिबासन इसलिए कि बवझ क़ुरब इतसाल के वो जो औरतें हैं वो तुम्हारे ओढ़ने बिछोने हैं और तुम उनके ओढ़ने बिछोने हो वहीकुम के लफ्स से मालूम हुआ कि जो चीज़ें इस आयत के ज़रिए से हलाल की गई हैं वो इससे पहले हराम थी सही बुखारी वगैरह में हजरत बरा इबन आज़ीब रजी अल्लाह तू की रिवायत में मशकूर है कि इब्तदा में जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो इफ्तार के बाद खाने पीने और बीवियों के साथ इख्तलात की सिर्फ उस वक्त तक इजाज़त थी जब तक के इंसान सो न जाए सो जाने के बाद ये सब चीज़ें हराम हो जाती थीं बाद सहाबा कराम को 
اس میں بڑی مشکلات پیش آئیں اس لیے کہ صحابہ کرام میں کئی طرح کے صحابہ تھے بعض تجار تھے تجارت پیشہ تھے اور بعض کھیتی وغیرہ کرتے تھے کاشکارتے اور بہت سے صحابہ مزدوری کرتے تھے تو اس طرح کی مشکلات کئی صحابہ کو پیش آئی ہیں ایک صحابی ہیں حضرت قیس ابن شرما انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ مزدور تھے مزدوری کا کام کرتے تھے دن بھر مزدوری کر کے افطار کے وقت گھر پہنچے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا بیوی بی نے کہا کہ میں باہر جاتی ہوں آس پاس سے آس پڑوس سے کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں جب وہ واپس آئیں تو دن بھر کے تکان کی وجہ سے قیس ابن شرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی یہ سو گئے اب جب بیدار ہوئے تو کھانا حرام ہو چکا تھا کیونکہ حکم یہ تھا کہ جب تک انسان سوئے نہیں اس وقت تک کھا سکتا تھا پی سکتا تھا اور بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتا تھا لیکن جیسے ہی آنکھ لگ جائے تو پھر دوسرے دن کا روزہ شروع ہو چکا ہوتا تھا اس لیے قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی تھکے ہوئے تھے اور دن بھر کی مزدوری کی بنیاد پر ان کا جسم بھی بہت ٹوٹا ہوا تھا جوف اور نقاہت تھاری تھی اب جب آنکھ کھلی ہے تو کھانا پینا حرام ہو چکا تھا اگلے دن انہوں نے اسی طرح سے روزہ رکھا لیکن جب دوپہری کا وقت آیا تو دوپہر کو ضعف کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے اسی طرح سے بعض صحابہ سونے کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط میں مبتلا ہو کر پریشان ہوئے ہیں ان واقعات کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں پہلا حکم منسوخ کر کے غروب آفتاب کے بعد سے طلوع شب صادق تک پوری رات میں کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت دے دی گئی اگرچہ سو کر اٹھنے کے بعد ہو بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد آخر شب میں سہری کھانے کو سنت قرار دیا گیا جس کا ذکر روایات حدیث میں بہت واضح طور پر آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے گھر میں سہری تناول فرما رہے تھے ایک صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں رمضان میں صبح شادق سے پہلے پہلے کچھ تناول فرما رہے ہیں نوش فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بھی دعوت دی آؤ تم بھی کھاؤ اس لیے کہ یہ صبح کا کھانا سہری کا کھانا یہ برکت ہوتا ہے تو سنت ہے رمضان المبارک میں سہری کے وقت میں کچھ کھانا پینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا تھا کیا حکم دیا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے پہلے کھانے پینے کی اور مباشرت کرنے کی اجازت ہے روزے داروں کے لیے اگر آنکھ لگ جائے تو پھر اجازت نہیں ہے یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا قرآن میں کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیت نے جس حکم کو منسوخ کیا ہے یعنی سو جانے کے بعد کھانے پینے وغیرہ کی حرمت کو یہ حکم قرآن میں کہیں مذکور نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے صحابہ کرام اس حکم پر عمل کرتے تھے اسی کو اس آیت نے حکم الہی قرار دے کر منسوخ کیا ہے اس آیت نے پہلے حکم کو حکم الہی قرار دیا گیا اور پھر آسانی کے لیے اس کو منسوخ کیا گیا اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سنت سے ثابت شدہ بعض احکام کو قرآن کے ذریعے بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے گویا یوں کہنا چاہیے 
کہ ثبوت احکام شرعیہ کے لیے قول رسول کریم بھی بحکم قرآن ہے تو اللہ پاک نے کہا احل لکم لیلت الشیام الرفث الہ نسائکم ہن لباس لکم و انتم لباس لہن کہ تمہارے لیے رات میں رمضان کی رات میں عورتوں کے ساتھ مباشرت حلال یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ میں مباشرت کو حلال قرار دے دیا گیا ہے معلوم یہ ہوا کہ پہلے حرام تھا کب تک حرام کب تک حلال کیا گیا ہے صبح صادق تک حلال کیا گیا ہے رمضان کے اندر اللہ پاک نے اس حکم کو کیوں بیان فرمایا اور پہلے حکم کو کیوں بدلا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے پہلے تو حرمت کا حکم دیا اور بعد میں پھر حلال ہونے کا حکم دیا ہے وجہ اس کی کیا ہن لباس الکم و انتم لباس الحن اس پہلے حکم پر عمل کرنے میں اللہ پاک نے دیکھا کہ میرے بندوں کو بہت دشواری پیش آ رہی ہے مشکلات کا سامنا ہے اس لیے کہ بیویوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے قرب ہوتا ہے اتشال ہوتا ہے ایسی حالت میں ان کے ساتھ اختلاط سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے مباشرت سے بچنا مشکل ہوتا ہے رات ہوتی ہے سونے کے لیے ایک ساتھ سوتے ہیں تو اس صورت کے اندر تو مباشرت سے بچنا بڑا مشکل ہوتا تھا اور بعض صحابۂ کرام سے یہ باتیں سرزد بھی ہوئی ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط کے اندر مشغول ہو گئے تو اللہ پاک نے صاف طور پر سراہت کے ساتھ حکم دے دیا گیا کہ اب تمہارے لیے اس کی اجازت ہے اور اجازت اس لیے ہن لباس الکم و انتم لباس الحن وہ تمہارا لباس تم ان کے لباس لباس بالکل قریب ہوتا ہے اور لباس کے ذریعے سے انسان کے عیوب بھی چھپ جاتے ہیں انسان اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے بیوی مردوں کے لیے ایسی ہوتی ہیں اور مرد اپنی بیویوں کے لیے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس علیم اللہ انکم کن تم تختان انفسکم فتاب علیکم وعفا انکم اللہ کو معلوم ہے کہ تم سے خیانت ہو رہی تھی اپنی جانوں کے ساتھ میں یعنی تم اپنی جانوں کے ساتھ اس حکم الہی میں خیانت کر کے گناہ میں مبتلا ہو کر بڑے پریشان ہو رہے تھے تو اللہ پاک نے اس کو محسوس کیا فتاب علیکم پریشان ہونا ہی اس بات کی علامت تھی کہ تم گویا نادم تھے اپنی اس حرکت پر اور رب کے حضور تم معذرت پیش کر رہے تھے اللہ پاک نے تمہاری معذرت کو قبول فرمایا فتاب علیکم وعفا انکم سو اللہ نے تم کو معاف کیا اور تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا فل آنا باشروہن وبتغو ماں کتب اللہ لکم اللہ نے کہا پھر ملو اپنی عورتوں سے اور طلب کرو ماں کتب اللہ لکم اس کو جو اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے اس کا مطلب علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ اگر بیویوں سے صحبت کی جائے تو اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو اولاد ان کے مقدر میں لکھ رکھی ہے وہ ان کو حاصل ہو جائے تو مقدر میں جو اولاد لکھ رکھی ہے اللہ نے لکھ دی ہے اس کی حصول کی نیت ہونی چاہیے بیویوں کے ساتھ صحبت کے وقت میں ان کے ساتھ مباشرت کے وقت میں اور بعض علماء کرام نے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ نے اس کام میں جو لذت رکھ دی ہے اس کو طلب کرنا چاہیے وبتغو ماں کتب اللہ اور 
حرام چیزوں کی طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے اللہ نے حلال میں جو لذت رکھی ہے اسی کو اسی کو طلب کرنا چاہیے وبتغو ما کتب اللہ لکم طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے وکلو وشربو مباشرت کو بھی حلال قرار دیا گیا اور کھانے اور پینے کو بھی حلال قرار دیا گیا کب تک صبح صادق تک یہاں تک کہ سفید دھاری تمہارے سامنے اچھی طرح ممتاز ہو جائے سیاہ دھاری سے سہری کھانے کا آخری وقت اس کے اندر بتایا گیا ہے اس آیت میں رات کی تاریکی کو سیاہ خط اور صبح کی روشنی کو سفید خط سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس مثال سے بتلا کر اس مثال کو دے کر اس مثال کے ذریعے سے روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا حرام ہو جانے کا شہی وقت متعین فرما دیا گیا اور اس میں افراد و تفرید کے احتمالات کو ختم کرنے کے لیے حتیٰ تبین کا لفظ بڑھا دیا جس میں یہ بتلا دیا گیا کہ بہت سے وہمی مزاج کے لوگ صبح صادق سے کافی پہلے ہی اپنا کھانا پینا بند کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب کھانا پینا حرام ہو گیا فرمایا کہ دیکھو نہ تو وہمی مزاج لوگوں کی طرح صبح صادق سے کچھ پہلے ہی کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھو اور نہ ایسی بے فکری اختیار کرو کہ صبح کی روشنی کا تیکن ہو جانے کے باوجود کھاتے پیتے رہو بلکہ کھانے پینے اور روزے کے درمیان حد فاصل صبح صادق کا تیکن ہے یعنی صبح صادق کا ظاہر ہونے کا یقین ہو جانا ہے اس تیکن سے پہلے کھانے پینے کو حرام سمجھنا درست نہیں اور تیکن کے بعد کھانے پینے مشغول لہنا بھی حرام اور روزے کے لیے مفسد ہے اگرچہ ایک ہی منٹ کے لیے ہو شہری کھانے میں وسعت اور گنجائش صرف اسی وقت تک ہے جب تک صبح صادق کا یقین نہ ہو جائے بعض صحابہ کرام کے ایسے واقعات کو بعض کہنے والوں نے اس طرح بیان کیا کہ شہری کھاتے ہوئے صبح ہو گئی اور وہ کھاتے رہے یہ اسی پر ممنی تھا کہ ان حضرات کے سامنے صبح کے یقین ہونے والی بات نہیں آئی تھی اس لیے کہنے والوں کی جلد بازی سے وہ متاثر نہیں ہوئے ہیں ایک حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال کی ادان تمہیں سہری کھانے سے مانع نہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ رات سے ہی اذان دے دیتے ہیں ابھی صبح صادق نہیں ہوتی اس لیے تم لوگ بلال کی اذان سن کر بھی اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک کہ ابن ام مکتوم کی اذان نہ سنو کیونکہ وہ ٹھیک طلوع صبح صادق پر اذان دیتے ہیں اس حدیث کے اس حدیث کے تمام ہی نقل کرنے والے اس بات کو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وضاحت کے ساتھ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم لوگ صبح صادق تک کھا سکتے ہو پی سکتے ہو یعنی سہری کھانے کا جو آخری وقت ہے وہ صبح صادق کا تیکن ہو جانا ہے اور یہاں پر ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے کہ جو حضرات ایسے مقام پر ہیں جہاں سے صبح صادق کو بچش میں خود اپنی آنکھوں سے خود دیکھ سکتے ہیں خود مشاہدہ کر سکتے ہیں یقین حاصل کر سکتے ہیں اور مطلع بھی صاف ہے اور صبح صادق کی ابتائی روشنی کی پہچان بھی رکھتے ہیں تو ان کو لازم ہے کہ وہ براہ راست افق کو دیکھ کر فیصلہ کریں اور اس پر عمل کریں اور جہاں یہ شورت نہ ہو مثلا کھلا ہوا افق سامنے نہیں ہے یا مطلع صاف نہیں ہے یا اس کو صبح صادق کی پہچان نہیں اس لیے 
وہ دوسرے علامات آثار یا ریاضی حسابات کے ذریعے وقت کا تعین کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ اس صورت کے اندر ایک وقت ایسا بھی آئے گا ان کے سامنے کہ صبح کا صبح صادق کا یقینی ہو جانا مشکوک ہوگا اور صبح صادق یقینی طور پر ان کے سامنے کھل کر نہ آ سکے گی تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے علماء کرام نے لکھا ہے اس حالت میں اصل تو یہی ہے کہ کھانے پینے پر اقدام نہ کرے لیکن مشکوک حالت میں صبح صادق کا یقین ہونے سے پہلے پہلے کسی نے کچھ کھا لیا پی لیا تو گنہگار نہیں ہوگا لیکن اگر بعد میں تحقیق سے بات ثابت ہو گئی کہ اس وقت صبح ہو چکی تھی تو قضا اس کے ذمہ لازم ہے بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ شروع رمضان میں چاند نظر نہ آیا اور لوگوں نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا مگر بعد میں شہادت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رمضان کا چاند تو انتیس ہی کو نظر آ گیا تھا انتیس کا چاند ثابت ہو گیا تو جن لوگوں نے اس دن کو شابان کی تیسویں تاریخ سمجھ کر روزہ نہیں رکھا تھا وہ گنے گار تو نہیں ہوئے ان کے حق میں گناہ تو نہیں لکھا جائے گا مگر اس روزے کی قضا تمام حضرات کے نزدیک بالاتفاق ان کے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے اسی طرح بادل کے دن میں غروب کے گمان پر روزہ افطار کر لیا بعد میں آفتاب نکل آیا تو یہ شخص گنے گار تو نہیں مگر قضا اس پر واجب ہے تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا وکلو وشربو حتیبین لکم الخیت الابیب من الخیت الاسود من الفجر کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صاف نظر آئے تم کو دھاری صبح کی یعنی صبح کی دھاری سیاہ تھاری سے رات کی سیاہ تھاری سے سم اتم الشیاما الیل پھر تم روزہ پورا کرو رات تک رات آنے تک روزہ کو پورا کیا کرو ولا تباشرو ہن و ان تم آکفون فل مساجد اور تم لوگ ان بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو جب کہ تم حالت اعتکاف میں مسجدوں کے اندر قیام پذیر ہو بیویوں کے بدن سے اپنا بدن بھی شہوت کے ساتھ مت ملنے دو جس زمانے میں کہ تم لوگ اعتکاف والے ہو جو کہ مسجدوں میں ہوا کرتا ہے فرمایا تل کا حدود اللہ یہ سب اللہ کی حدود ہیں یہ سب اللہ کی حدود ہیں یہ سب اللہ کے ضابطے ہیں خدا بندی ضابطے ہیں سو ان ضابطوں سے نکلنا تو کیسا نکلنے کے نزدیک بھی مت ہونا اور جس طرح اللہ پاک نے یہ احکام بیان فرمائے ہیں اسی طرح اللہ اپنے اور احکام بھی لوگوں کی اصلاح کے واسطے بیان فرمایا کرتے ہیں اور اللہ پاک کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ احکام پر مطلع ہو کر ان احکام کے خلاف کرنے سے پرہیز کریں یہاں پر اللہ پاک نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس وقت تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو اس وقت بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو ولا تبا شروع فل مساجد اعتکاف کے لوگ مانے کسی جگہ ٹھہرنے کے ہیں اور اصطلاح قرآن و سنت میں خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے مسجد میں قیام کو اعتکاف کیا کہا جاتا ہے لفظ فل مساجد کے اعتکاف لفظ فل مساجد کے عموم سے ثابت ہوا کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے حضرات فقہ نے ایک شرط بھی بیان کی ہے کہ اعتکاف اسی مسجد میں درست ہے جس میں جماعت ہوتی ہو 
غیر آباد مسجد جہاں جماعت نہ ہوتی ہو وہاں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے یہ یہ شرط در حقیقت مسجد کے مفہوم ہی سے مستفاد ہے کیونکہ مسجد کے بنانے کا اصل مقصد جماعت کی نماز ہے ورنہ نماز تو یعنی تنہا نماز صرف نماز تو ہر جگہ ہو سکتی ہے دکان میں بھی ہو سکتی ہے گھر میں بھی ہو سکتی ہے چھت پہ گھر کی چھت پہ بھی ہو سکتی ہے ایک مسئلہ اچھی طرح سے پیش نظر رہنا چاہیے روزے کی رات میں کھانا پینا بیوی سے مباشرت سب کا حلال ہونا اوپر بیان ہوا ہے حالت اعتکاف میں کھانے پینے کا تو وہی حکم ہے جو سب کے لیے ہے مگر مباشرت نساء کے معاملے میں حکم الگ ہے کہ وہ رات میں بھی جائز نہیں یعنی معتقفین کو مباشرت کی اجازت نہیں ہے لیکن جو لوگ دوسرے ہیں یعنی دوسرے روزے دار وہ دن بھر میں کھائیں گے پیئیں گے نہیں اور مغرب کے بعد میں افطار کے بعد میں کھائیں گے پیئیں گے بھی صبح صادق تک اور بیوی بی کے ساتھ مباشرت بھی کر سکتے ہیں معتقف کھا پی سکتا ہے صبح صادق تک لیکن مباشرت نہیں کر سکتا ہے وہ رات میں بھی ان کے لیے جائز نہیں اس لیے سیاحت میں اسی کا حکم بتایا گیا ہے اعتکاف کے دوسرے مسائل کہ اس کے ساتھ روزہ شرط ہے اور یہ کہ اعتکاف مسجد سے نکلنا بغیر حاجت طبعی یا شرعی کے جائز نہیں کچھ اسی لفظ اعتکاف سے مستفاد ہیں اور کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے مستفاد ہیں یہ جو اللہ نے حکم بیان فرمایا اس کے بعد میں اللہ نے کہا تل کا حدود اللہ یہ سب اللہ کی حدود ہیں بیان کی ہوئی حدود کا مطلب اللہ کے ضابطے ہیں اللہ نے یہ فرما کر اشارہ کر دیا کہ روزے میں کھانے پینے اور مباشرت کی جو ممانعت ہے یہ سب اللہ کے ضابطے ہیں اللہ کی حدود ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ قریب جانے سے عہد شکنی کا احتمال ہے اس لیے روزے کی حالت میں کلی کرنے میں مبالغہ کرنا مکروح قرار دیا گیا ہے جس سے پانی اندر جانے کا خطرہ ہو منہ کے اندر کوئی دوا استعمال کرنا مکروح ہے بیوی سے بوس و کنار بھی مکروح ہے اسی طرح سیری کھانے میں احتیاطاً وقت ختم ہونے سے دو چار منٹ پہلے ختم کرنا اور افطار میں دو تین منٹ مؤخر کرنا بہتر ہے اس میں بے پرواہی اور سہلنگاری اس ارشاد خداوندی کی خلاف فرضی ہے اللہ نے فرمایا تل کا حدود اللہ یہ سب اللہ کی حدود ہیں اللہ کے ضابطے ہیں خدائی ضابطے ہیں فلاں تقربوہا ان کے قریب بھی نہ جانا اور اللہ پاک جو احکام بیان کرتا ہے لوگوں کے واسطے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ حدود کی خلاف ورزی سے بچیں